0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen som onsdagsgjest i Ekko, forsker, terapeut og skribent, Anne Kjong-Suk Du romandebuterer i år med boken «Si at vi har hele dagen», men det er ikke første gangen du gir ut boken, det er det det?
0: Neida, jeg har gett ut en bok eh, tidligere som eh, handler om parterapi og hvordan vi lever sammen i, i det som kalles eh, vår tid, senere tid, ja.
1: Ja, for du er altså familieterapeut, og i den forrige boken så prøvde du å finne ut hva andre terapeuter sa til par som kommer og spør om det går an å fortsette å leve sammen selv om de ikke har seks lenger eller om hele forholdet føles dødt.
0: Hva fant du ut? Nej, jeg fant ut at uh, veldig mange er, parterapeuter er veldig opptatt av det litt klassiske, det vi kaller den romantiske kjærligheten, altså at uh, et godt forhold, uh, en god relasjon er avhengig av Lidenskapelige følelser og, og ja, eh, forelskelsefølelser, og at de også lever sammen uten at det er eh. disse følelsene. Det er veldig mange terapeuter som innerst inne tenker at det er litt skrint og litt fattig. Men hva tenker du selv da? Jeg tänker at det er veldig mange måter å leve sammen på, og jeg tenker at uh, det kan være mange gode grunner til å leve sammen i relasjoner hvor forelskelsesfølelsen og, og, og sekslivet for eksempel er, er blekere, eller har uh, ja, fallet lite uh, Kjærlighet kan være så veldig mange ting, og intimitet kan være veldig mange ting. Vennskapsfølelse, uh, solidaritet, fellesskap, og dette å ha barn og så videre. Så jeg tänker at både og. Men hva er det vanligste spørsmålet folk stiller i parterapi? Det aller vanligste spørsmålet er Tror du det går bra for oss? Tror vi klarer oss? Det er, det er de aller fleste par opptatt av når de kommer. Om det er mulig å, å, å fortsette eller ikke. Og hva er det vanligste svaret du gir da? Nei, det vanligste svaret er nok at jeg tenker at... Uh, uh, det er slik at uh, veldig så er det en grunn til at uh, folk kommer, og veldig ofte kommer de litt sent. Og når de først har kommet, så er det også slik at uh, kanske en av de allerede har bestemt seg for å, å gå, slik at da det, kan det være vanskelig å motivere. Uh, men jeg pleier å legge til at gå bra for kan det være veldig mange ting, mer enn at parret nødvendigvis fortsetter som før. Det var
1: en annen terapeut som sa att det vanligste spørsmålet hun fikk, det var, er dette normalt?
0: Ja. Det er ikke det vanligste spørsmålet ditt, altså. Jo, men det, det, er, det kunne det også vært. Men når jeg liksom tänker på sånn, hva jeg hører oftest, så er det lite overraskende at de, de er så opptatt av hva jeg tänker og syns.
1: Men du har altså skrevet din første roman «Si at vi har hele dagen». Här skriver du om en kvinne som reiser tilbake til Korea for å oppsøke røttene sine. Hvorfor gjør hun det?
0: Ja, hun oppsøker røttene fordi hun er i en situasjon hvor hun har mistet søsteren sin. Og det med røtter tror jeg blir viktig når noen opplever tap eller brudd. Dette ønsket om å... Se tilbake, se om det finnes en kontinuitet, se om, om det får tak i livet sitt. Fordi at brudd og tap er en veldig sånn fragmentert opplevelse, at man blir kuttet av noe som er viktig, eller noen som er veldig viktig, og da gjør hun det dype sett, den, den, den litt sånn, Offisielle grunnen til at hun drar er jo fordi at hun vil prøve å finne moren til søsteren som da er død, Marion, og fortelle henne at Marion er død.
1: Sånn at det er søsterens dødsfall som utløser at hun gjør det akkurat på det tidspunktet i livet? Ja. Så det er ikke nok morens egen alder å gjøre? Eller?
0: Nei, den, den ligger mye mer sånn under og er, er en drivkraft som blir sterkere etter hvert som hun kommer til Koreaen.
1: Men du ble selv adoptert som treåring, og var en av de første ungene som ble adoptert fra Korea til Norge. Hva vet du om dine første elevår?
0: Det er svært lite. Jeg vet at jeg mest sannsynlig ble funnet på en kirketrapp eller på en rådhustrapp. For det var slik de leverte barna den gangen, når jeg ble, kom på barnehjemmet. Og det, det var liksom den måten, og det, var, det er ingenting som er skrevet, eller det er ingen, ingen dokumentasjon mer enn det. Så det jeg vet er at jeg har vært på barnehjem, og at aller, eller helt sikkert er blitt funnet. Mhm.
1: Men den nysgjerrigheten du beskriver i romanen, romanen din om nysgjerrigheten rundt biologisk opphav og røtter Hvor mye du kjent på det selv?
0: Jeg, jeg, egentlig så har jeg kjent overraskende lite på det Det har vært noen perioder med litt sånn eksistensiell uh, undring Slik at det uh, har, de, de har liksom vært en sånn sidehistorie i livet mitt som har bare ligget og ulmet men når jeg begynte å skrive, så ble jeg jo veldig interessert også i mine egne røtter, og, og ikke minst om det er mulig å, å huske noe. Jeg ville vel blitt veldig glad om, om jeg kunne huske noe, eller var det noe som kunne forbinde meg til de tre årene da. Men i et intervju
1: på NRK Nå så forteller du om følelsen av å være annerledes og støyen rundt og spørsmål du fikk uh, av typen du fikk av meg om opphavet ditt. Mm. Og så fant du ut at du var lesbisk, og då du var i, kom med utfasen så søkte du fellesskap med,
0: med en såkalt koreansk skjev. Fortell om det. Uh, gjeng, tenker du på, koreansk ja. skjev gjeng? Ja, nei, det er jo det at vi er en gjeng som kaller oss uh, skjevis over siste, som, uh, som først og fremst uh, møtes for å drikke vin og spise god mat, og gjerne koreansk mat, men også for å dele det litt uh, usynlige og litt rare fellesskapet av dobbelt minoritet, da, som vi pleier å si, at vi både skildrer oss ut fordi vi hele livet har sett annerledes ut enn de aller fleste som har vært rundt oss, och det at det fortsatt er, fortsatt er en grej å være skjev. Det er fortsatt for mange en spesiell sak å fortelle foreldre og andre om at de lever skjevt, eller lesbisk. Mm.
1: Ville du fortalt din biologiske mor i Korea at du var det? Hvis
0: jeg hadde møtt henne, så, så tror jeg ikke jeg hadde gjort det, fordi at jeg opplever at når jeg var tilbake i Korea, at det er ett et veldig tabu, och jeg tror at det kanske ville oppleves som et uh, veldig fremmedgjørende og vanskelig for henne. Uh, men uh, det er jo helt avhengig hvis jeg av hadde møtt den vars person hun viste seg å være. Hvis hun viste seg å være åpen og interessert og nysgjerrig og oppriktig uh, interessert i hvordan jeg lever, så ville jeg jo sagt det.
1: Hva sier andre om at du ikke bare er adoptert, men er skjev i tillegg?
0: Hvem tenker du på det andre? Andre folk rundt deg? Ja, ja nei, jeg tenker jo at uh, de aller fleste synes at, uh, at det er helt ok. Det, det, det er liksom på en måte meg, og jeg skyller mig ut på, på disse tingene, men samtidig så er det jo også blitt veldig, veldig mye mer akseptert og vanlig å, å, å leve skjevt, og også det med adopsjon, det er helt annerledes snå enn en det var da jeg kom først. Så i mitt så er ikke dette veldig store uh, unormaliteter, for å si det sånn. Men i, i Scheive Solsisters, hva er det dere forstår
1: hos hverandre som vi andre som ikke er adopterte skjønner?
0: Jeg tror vi forstår så intuitivt at det er en belastning och hela tiden blir spurt eh uh, frågor om om var var kommer du ifrå och och tänker mig på uppavditt ditt, og, og i tillägg at det er utmanande och ha brutit igenom ända en sån så kallad norm då för att tror at uh, i alla fall flera också upplever hela livet eller barndomen genom vi gjerne skulle vært sett ut som andre for å slippe alle disse spørsmålene, og når du da i tillegg liksom da kommer ut med enda en, en forskjell fra normen, så, så blir det mye å, å bære eh, fordi at man må gjøre seg selv tydelig. Eh, og det tror, jeg, det tror jeg er en sånn intuitiv greie. Og så tror jeg det å være adoptert i seg selv, det å møte andre og adoptert, jeg tror det er en erfaring som veldig mange kjenner seg gjennom det å ha en skjult historie, da. det å ha en historie som man ikke kjenner til, og det særlig for utenlandsadoptetere å se annerledes ut enn de andre foreldrene og søskene, for eksempel, hvis det er slik, det, det er en erfaring som vi bærer.
1: Gratulerer som roman Annie Kjong-Suk Øvstid, og tusen takk for at du var vår onsdagsgjest. Tusen takk for at jeg fikk komme. Du har hört en podcast fra NRK P2.